0: Terminó la semana 1 de nuestra queridísima NFL y de NFL les trae de primera mano el análisis de la semana 1, eh, las reacciones de la semana 1 y desmenuzar estos valores de jugadores que ya muchos se desplomaron y muchos ahorita andan en el cielo y, y aquí encueraremos a, a todo tipo de farsantes que, que pudieran... Estar tratando de engañar a la gente de, de la NFL. Eh, Plante el titular, igual que siempre, mi compadre pequeño, ¿cómo estás, hermano?
1: ¿Qué tal, mi queridísimo cookie Excelente, pues la verdad, bien, ahora sí que contento, güey, de, de la semanita que nos aventamos, el del maratón. Este, ya extrañaba los domingos, güey, con la raza, güey, viendo. Hace falta, compadre. Específicamente puro fantasy, güey y bueno pues los que vienen güey, es de estar contentos de que fue la semana uno hay mucho que analizar la semana uno siempre es complicada pero ya se empiezan como que medio desmenuzar ciertos roles de jugadores en varios equipos y es lo que hay que platicar ahorita
0: es correcto compadre y tener cuidado también con las reacciones eh, prontas sobre reaccionar a, a tanto como para bien como para mal tú qué opinas compadre tomache
2: totalmente de acuerdo Creo que la semana uno es especialista en sobre reacciones de la gente, tanto para bien como para mal. Claro. Y creo que es momento ya en que puedes empezar a aprovechar a ver por qué jugadores vale la pena. A lo mejor en, en semana uno todavía no, pero va a haber algunos jugadores que en las primeras dos semanas eh, tengan algo alguna participación negativa muy constante y creo que ahí es donde puedes empezar a comprarlos. A lo mejor la, la semana uno todavía no, no va a desesperar a la gente, pero la realidad es que ya, ya hemos visto desesperaciones, ya hemos visto que los rankings ahorita son distintos a los de la, los de la semana pasada, antes de que claro. empezara la semana uno. Y así se van moviendo. Hay jugadores que todavía los puede mover más la aguja. Hay unos que no tanto, que sabemos que aunque hayan tenido una actuación no tan buena... Ahí sigue estando su valor tal cual, intocable, pero hay unos que están colgando de un hilo, ¿no? Entonces creo que son los que, los que es interesante enfocarnos. Recordemos que en Semana 1, anteriores de otras temporadas, hemos visto actuaciones de 30 puntos de Sammy Watkins y que después se, se desploma por completo. Marquis Brown. Líderes. Exactamente, digo, hay, es muy común que las personas que que tienen muy buena semana uno, puedan después caerse o viceversa que empiecen muy apagados. Recordemos a ella y Brown la semana uno de la temporada pasada empezó muy apagado y terminó siendo un monstruo. no Entonces creo que es muy, muy interesante lo que se viene.
0: Y claro, y tener, tener mucho cuidado precisamente como en al hacer trades, por eso aquí este, vamos a analizar tanto estadísticamente como el, la semana 1 como lo que podría venirse y, el, y cada quien, digo son opiniones muy divididas a pesar de que todos nosotros jugamos en, en ligas juntos y tenemos muchos años siendo, siendo amigos y, y jugando aquí el Fantasy regularmente tenemos opiniones muy divididas entonces eh, para no hacernos pedazos aquí vamos a llevar un orden nos sí. vamos a ir por
1: juego, ¿verdad? Sí, empezando por, por el jueves y luego los del domingo a las 12 y luego a las 3 y sucesivamente. Obviamente tocando okay. los juegos que tengan relevancia. Hay, hay partidos que pues, los jugadores prácticamente se mantiene tal y como se esperaba de un inicio, entonces no hablaremos, no profunda, profundaricemos en ese
0: okay. tema. Ok, perfecto. Comparito, no, tú traes el orden o lo traes tú queño.
2: No, dale, tú mache. Oh, let's ah, no te este, <risa> empezando con el Thursday Night Tampa Bay Tampa Bay por ahí eh, pues fue un partido muy bueno, creo que esperábamos con ansias la NFL y qué manera, qué partido para empezarla, ¿no? Entonces, creo que los temas ahí muy interesantes primero es el backfield de Tampa Bay vimos que durante este, durante este partido empezó como running back uno for net y también después vimos a Ronald Jones, que digo, a nadie nos sorprende que haya sido eso. Creo que hasta sabíamos que Bernard iba a tener un rol, que ya vimos que sí tiene un rol en terceras oportunidades. Eh, y después viene un fútbol muy interesante de, de Ronald Jones y por ahí prácticamente que lo sientan a mi compadre. Posteriormente vemos también que fornet tiene un error en una recepción, tiene un error en una recepción que le cuesta una intercepción a... A, al equipo de Tampa entonces al final creo que fue una mala actuación del backfield ahora sale diciendo Evans que el running back principal para iniciar semana 2 es Ronald Jones pero no sé ustedes qué, qué opinan de este backfield, yo creo que ya lo, ya lo veíamos venir este desmadre y, y pues bueno el que quiso estar ahí, el que lo tiene de flex pues siempre va a ser un riesgo yo recomendaría que los mantengan en su equipo no los vayan a tirar todavía pero pues limiten sus expectativas. Sí claro. Digo, yo de esa que... raza
1: tengo una masa Ronald Jones en una liga y lo seguiré manteniendo en la banca. Digo, creo que no es material para tirar al waiver, pero tampoco es material para meter de titular.
0: Sí no, y yo yo en, en todos mis edad me mantuve alejado. Eh, creo que Ronald Jones o Fournette para mí pudieran tener prácticamente el mismo valor si a uno, si alguno se perdía alguna semana y tuvieron un buen matchup tal vez contra una defensa Jacksonville que es malísima, este, pudiera ser tal vez que lo empieces como flex, eh, pudiera ser ahí un, un bomberito ahora que ya después de la semana cuatro que empiecen los descansos, pues pudiera ahí serte de alguna ayuda. Pero fuera de eso, digo, creo que ni, ni el mismo Ronald Jones se metería en fantasy contra Ahora, y
2: de este, mismo, de este mismo equipo, creo que del cuerpo de receptores no hay mucho que decir. Mike Evans pues, fue un partido terrible que la realidad es que ya sabíamos que tenía este riesgo Mike Evans va a tener una temporada así irregular y ya se había platicado aquí donde me gustaría profundizar es en la parte de Gronkowski ocho targets, prácticamente dos Toy Dams ¿qué opinan de, de Rob Gronkowski? ¿lo considerarían para alguna liga?
0: Sí, claro, en, en, digo, se, le, se le faltó al respeto hasta cierto punto. Eh, creo que creo que tenemos, juntamos muchas ligas entre nosotros aquí, creo que ninguna nadie lo drafteó. Este, si no, yo digo, si no, alguien desmiéntame aquí, pero la verdad es que era alguien que se iba meramente como un drafted, y desde el jueves dio dos, tres periodicazos ahí a, a los que a los que empezaron con, pues, con un Tonyan y con, y con varias gente que, que pues, estaba arranqueada y un poquito un poquito más arriba que él creo que es bastante importante el hecho de ocho targets eh, no es para no es para menos digo qué bueno que lo estamos mencionando creo que pudiera ser material de waiver eh, para alguien que tenga un muy mal eh, Tyrant. caso eh, vaya no sé tonian que pudieran eh, tomar alguna decisión de, oye, ¿sabes qué? Pues si no alcancé ninguno, gané mi macho y soy el waiver número 8. Creo que Gronkowski pudiera ser una opción decente este, para, para tenerlo en tu banca y ver si, si puede, pues de casualidad, mantener estos targets. No digamos que haga dos touchdowns por, por partido, pero si puedes mantener esa cantidad de targets. Eh, creo que, pues, si sí tiene un valor bastante importante, más que nada por la explosividad que tiene también después del catch, ¿verdad? Y se le busca considerablemente en zona roja. Entonces, creo que podría valer la pena eh, gastar un waiver, obviamente eh, por orden, ¿verdad? Digo, estoy hablando de la gente que siga sí no sus matchups y tiene el waiver 8 o 9 y este, pues, que no alcancen a los jugadores más buscados. Pero creo que este pudiera tener un buen valor.
2: Creo que si tienes a Rob Ronkowski, es véndelo. O sea, para mí es véndelo porque no va a Exacto. ser regular todas las semanas. Y si no tienes a Irene y está en el waiver, puedes tomarlo para, para poder tenerlo ahí en tu equipo de titular sin problema. Sí, Ahora, viéndonos sí. a la parte del equipo Dallas Cowboys, creo que teníamos muchas dudas, al menos yo tenía dudas de cómo iba a regresar Dak. Sabemos ¿Qué? el potencial que tiene esa ofensiva con Dak Prescott sano. La realidad es que lució impecable. Yo no le vi en lo absoluto que tuviera por ahí ningún tema con el, con el hombro. O sea, pues prácticamente fue un partido de más de 400 yardas donde alimentó tanto a CeeDee Lamb, a Mari Cooper, eh, Galo. La verdad que explosiv explosividad al 100% vimos por ahí y creo que todos los que draftearon a Cooper Lam pueden estarse relamiendo los bigotes no sé
1: qué opinas tú miqueño sí o sea yo la verdad yo lo platicaba ya el, el domingo que veíamos los partidos o sea que son materiales targets para ir por ellos pero ya están caros o sea y es un hecho wey. la el único espenite que mucha raza quizás no nos adelantamos por estos dos receptores que es amari y, y este silam es era por cómo iba a regresar Dak, porque si Dak regresaba mal o, o estaba todavía tocado, lesionado, etcétera, sí baja considerablemente su valor, pero si Dak está al 100 sano, no me sorprendería que los dos terminen como top tenso.
2: Totalmente, totalmente de acuerdo. Ahora, y, y cómo ven a así que digo veo mucha gente que por ahí ya está, ya está desesperándose en semana uno Sabíamos que la temporada pasada fue altibajos con Elliot, pero meramente porque Dak Prescott no, eh, no estuvo comandando el equipo, estuvo, estuvo lesionado. Ahora creo que el macho no le ayudó, en su totalidad no le ayudó a Elliot. Tampa Bay sabemos que es de las defensas que más se fajan por tierra, si no es que la mejor de las mejores. Y la verdad es que termina con una actuación muy pobre, sí, que Elliot, yo creo que no, no llegó ni a, los, ni a los seis puntos fantasy yo lo que les diría nada más es aguántenlo, aguántenlo para mí ni baja ni sube su valor después de este partido, creo que a partir de aquí lo que vamos a seguir viendo de, de Elliot son buenas cosas, si por ahí empieza a ligar tres, cuatro actuaciones malas, creo que donde nos pudiéramos empezar a, a preocupar, pero yo no lo veo tanto por un, un mal desempeño de Elliot, simplemente siento que así fue el partido, era una defensa complicada en la que la única manera para que las compitiera es como lo hizo, ¿verdad? Soltando el brazo con Mike Prescott, pero no veo que esta película vaya a ser sin duda alguna en todos los partidos.
0: No, 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 y, y bueno, estoy de acuerdo, depende del matchup, les tocó ahora sí que bailar con, con, la, con la peor, más bien, la peor defensa posible eh, para 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 Zeke. vaya, es la mejor defensa por tierra eh, Tampa Bay, eh, creo que si, si alguien pudiera o sea, si, si tal vez en su liga alguien te está sobre reaccionando o lo que sea, si pudieran ir por Ezequiel Elliott para mí sería eh, bastante conveniente digo, de, es, es muy poco probable porque se gastó una primera ronda por él, digo, no creo que por una semana de verdad renuncies a, a esto y digo, sabiendo cómo también eh, que la defensa de Tampa pues, es la mejor por tierra creo que lo único que yo recalcaría de lo que pasó en el juego es el involucramiento de Pollard. Es lo único que yo podía, así como más o menos, meter a la mesa, porque en cuanto a Zig, a mí me tiene tranquilo. Pero el, el hecho de que sí se vio a Pollard eh, en las jugadas, eh, en las últimas jugadas, también bastante, tanto en carries como en caches, eh, creo que es nada más para, para resaltar, ¿no? Digo, ya veremos, si, eh, creo que un, un muy buen parámetro para saber de, de cómo va a estar el comité o si, o si cómo va a estar la repartición entre polar y SIC va a ser esta semana 2 contra la defensa de Chargers creo que va, puede ser muy buen parámetro aquí para, para saber cómo va a estar esto, pero yo, yo me que... inclinaría por el lado de si pueden comprar a SIC por favor cómprenlo porque creo que hola, eh, hola. sí, claro
1: yo coincido ahí con, con lo de Cookie que hay que comprarlo en dado caso que esté disponible en alguna liga. Y yo como lo veo es, eh, o sea, sí, no es un McCaffrey, ¿verdad? Todo el mundo desde que inició la temporada sabíamos que no iba a tener el 100% de los toques. Entonces, con que el vato tenga 70% de los toques, la realidad es que es muy efectivo. En este partido no se vio, pero con una defensa regular va a estar dando sus 15 20 puntos. Entonces, es una excelente opción para comprarlo.
2: Adicional falta Zach Martin, que estuvo fuera por, por COVID, pero yo creo que no va a tener problema para jugar la siguiente semana.
1: Claro.
0: Después ir.
2: nos vamos con los Texans, los Texans que se perfilan para ser el candidato número uno a llegar al Super Bowl por la conferencia americana. Parece que nos cambiaron al equipo que, que pensábamos que iban a ver. Tío, la verdad es que. Con, to, tomo mi medida para decir esto. Digo, la realidad es que Houston para mí sigue siendo el mismo equipo que pensábamos que iba a ser. Eh, obviamente lo platicábamos que este era un partido en el que pues, podría dar ese campanazo, pudiera, podría ganar y era de los pocos que tenía altas posibilidades de hacerlo. La verdad es que se vio muy bien el equipo, hay que decirlo, sabiendo el partido se vio muy bien lo que más me llamó la atención fue la manera en cómo distribuyeron el backfield. Creo que había muchas dudas de si iba a ser David Johnson como la temporada pasada, cómo iba a verse Lindsey, qué tanto iban a involucrar a Mark Ingram. Pues resulta que Mark Ingram termina con 26 acarreos para 85 yardas y un touchdown y Philip Lindsey por ahí tuvo 8 acarreos, David Johnson 3. ¿Qué opinan de, de Mark Ingram? ¿Creen que se vaya a mantener constante esta distribución de de acarreos, que valdría la pena ir
1: por él tanto en el waiver como en un traidcito de comprarlo barato. ¿Qué opinan de, de este backfield? Pues yo, digo, yo, yo, en lo particular, opino que está de cuenta un escalón abajo de los Ronald Jones y Fournettes. O sea, son jugadores que, así como le tocó a Mark Ingram por la por el fútbol que tuvo el y a David Johnson, que prácticamente ya se vio que lo están involucrando en puros pases, güey pues creo que así como le pasó esta semana a la otra semana Mark Ingram empiezan al guiando y Lincio va a tener los 20 carreos, güey, y luego de repente se apendeja y un partido que sea de pases y David Johnson va a tener 10 targets, güey, o sea realmente no, es un volado, güey, yo, yo, no yo no me metería en este backfield, pues ni en drogas, güey
0: eh, Bueno, yo nada más, eh, lo comentaba con Match antes de, antes de empezar a grabar, nada más, un apunte es eh, muy difícilmente eh, vamos a ver a Houston otra vez con, o no, sí, con, con la ventaja del marcador, eh, de implementando el juego terrestre como tal, con, con la ventaja. Y pues creo que en eso me baso yo para saber que o sea, digo, tienen un backfield muy completo en cuanto a nombres, eh, es un backfield muy completo, pero sí veo muy difícil que, que Mark Ingram se mantenga dentro del campo. Eh, si, si, llega, si llegara a estar abajo Houston, que evidentemente señores, pues es lo más probable, ¿verdad? entonces es más eh,
1: que yo, yo nada más quisiera, más un col, Solín, co col, quisiera colgar, colgarme la medallita porque yo lo dije la semana pasada, güey, la campanada lo iba a dar los Texans en la semana 1 contra Jacksonville es
2: correcto <risa> es correcto compadre, me acordé mucho de ti wey.
0: <risa> sí, sigue, sigue la racha del de primer pick over al, desde el 2003, señores. Eh, coreback no gana su partido, y, y la verdad es que Trevor, nada más apuntando tres intercepciones eh, en su primer partido de NFL, digo, bastante embarazoso para él porque llega con etiqueta de hijo pródigo de, del Mesías, pero pues parece ser que con Houston. <risa> Con Houston tuvo que las un poquito oscuras. Eh, no me imagino qué hubiera pasado si se topaba la defensa de Tampa, cabrón.
1: Oye, ahí nomás, yo, yo para cerrar el tema de, de Texans, recalcaría. La gente que tiene a Branding Cooks es una excelente opción como segundo receptor. güey. Se vio que lo, lo van a estar buscando güey, impresionantemente. Wey, y la realidad es que en tema de bombazos y eso va a estar atractivo porque Texans normalmente va a estar viniendo de atrás en el 98% de los juegos.
2: No, y, y creo que, que el game script va a ser distinto. O sea, todavía creo que los game de aquí en adelante van a favorecer más a Branding Cooks que al juego terrestre. ¿no? Sí. Entonces, eh, por la parte de Jaguars, creo que no hay, no hay mucho que, que comentar de los receptores. Digo, al final vimos hay una distribución en Garbage Time con, con Lawrence... Eh, para echar para Marvin Jones, para Chenol, creo que sería todavía muy temprano para dar ahí un veredicto de quién va a ser el 1, el 2, quién no va a jalar, pero creo que lo interesante y lo que más llama la atención de este equipo es la manera en cómo distribuyeron el back. Prácticamente pareció ser que el running back de los acarreos fue Carlitos Hyde, Carlitos Hyde, que la verdad no sé por qué sigue estando en equipos de NFL, digo, yo, yo no estoy de acuerdo con, con eso. Y que el de los pasecitos, el de los terceros downs, el de, digo, porque fueron abajo en el marcador, era James Robinson, pero realmente no vimos para nada a James Robinson como un caballo de batalla. Yo creo que meramente, obviamente que sí preocupa, o sea, creo que los que tienen a James Robinson es de preocuparse, pero creo que tendríamos que ir viendo, o sea, creo que todavía no es parámetro, todavía no es parámetro para decir que James Robinson va a ser para prácticamente un, un, un running back de terceros downs, ¿verdad? Este, yo, no sé qué pero, opinan.
1: Yo nomás digo, eh, el problema aquí es que Urban Meyer chupa, wey, a Carlos Hyde, güey, no sé, digo,
2: pues ya me no di cuenta,
1: está, lo chupa bien cabrón, güey, pero... Yo creo que le, le falta una o dos semanas para que Haidt empiece a demostrar su verdadero talento actual, que es prácticamente casi nulo, para que James Robinson ya digan, no, ya dale la confianza a James Robinson. Entonces creo que es un excelente momento para comprar a James Robinson. Excelente, güey. Me gusta,
2: amigo, me gusta. O sea, hay, hay gente que a lo mejor piensa venderlo, y creo que yo también me inclinaría más del lado de comprarlo, pero tantear ahí el precio.
0: Sí, yo en lo, yo en lo personal estaría dispuesto a correr el riesgo, obviamente al, al, al precio adecuado, ¿verdad? No comprarlo como, como, como si fuera oro, pero creo que esto, este trade funciona siempre y cuando hay un poco de pánico de parte del dueño de James Robinson en la liga de fantasy, ¿verdad? Este, sí. Solamente así funciona, porque creo que comprarlo al precio ahorita ya no. Para mí, o sea ya se, ya, es, ya se le pierde, ya se le pierde mucho si lo compras al precio. Creo que el valor bajó considerablemente y yo tengo Jim Robinson. No lo voy a vender porque para mí ya es eh, lo aguanto. Las, las siguientes tres semanas, si sigue bajando el valor, pues me aguanto. No salió el pick y ni pedo. Trataría de venderlo, obviamente, si, eh, o entrar en un combo más o menos ahí para poder venderlo. Dependiendo de cómo se vaya dando, pero creo que después de la semana uno, eh, sí, deja muy mal sabor de boca, al menos para los que lo tenemos. Eh, en cuanto al envolvimiento de Hyde, creo que ninguno lo esperaba tan, tan envuelto como tal. Pero, pues vamos a ver cómo viene la semana 2. Creo que pudiera cambiar, cambiar algo y, y creo que. Uf, que creo que Carlos Hyde sí terminaría eh, arruinando bastantes, bastantes sueños fantasy de la gente, si, si es que no llegara a soltar ese lugar que, que parece que Urban Meyer le otorgó.
2: So, sobre todo para los que lo draftearon a Robinson después de la lesión de tiempo. para que cuando invirtieron un poquito más. Saludos, sí. compadre. Saludos a los eh. que me estén viendo. Y, y bueno, eh, por ahí creo que vale la pena entrar... Con el Washington Football Team y de estas lesiones que siempre suceden en Semana 1. En esta ocasión le tocó a Fitzmagic, o mejor dicho, FitzTragic. Eh, creo que, digo, no sé qué tanto pudiera afectar realmente en Fantasy, creo que sería hablar directamente de, de Terry McClory o el terrible McClory. La verdad, le, le fue terrible este partido, digo, para lo que se espera de él. Prácticamente tuvo cuatro recepciones y no, no fue buscado. Digo, creo que ya habíamos platicado que es un jugador que tiene algo de riesgo. También sabemos que es un jugador que, pues con cualquier coreback ha sido funcional. Digo, la temporada pasada fue la única que ha rebasado las mil yardas, pero pues, ha sido un wide un, un receiver que, que se le ve que tiene talento. Fitzmagic está toda la temporada afuera, va a entrar Heinicke a comandar el equipo de Washington Football Team, y creo que sí limita las expectativas con, con Terry McClory, no sé ustedes qué, qué opinan.
0: Bueno, una semana después este, les comento que les, yo les dije que Fitzpatrick en ningún lugar, digo, sea lesión o sea lo que sea, no se iba a quedar con ese trabajo, a mí McClory no me gustó en ningún momento de la offseason, lamentablemente, lo tuve que agarrar en una liga en la que se cae hasta el fondo. Digo, no me termina costando nada si es que termina de banca en mi equipo, pero creo que la gran mayoría pagó un precio alto, relativamente alto por McLaurin. Yo sí trataría, la verdad, de venderlo a la brevedad posible. Yo, hay, hay,
1: hay yo cosas sí lo que, vendería. Lo que puede ayudar, güey, es... Estuvo muchos highlights, güey, porque tuvo una recepción muy buena, wey. Entonces creo que hay gente que a lo mejor vio la recepción y no se, met, no se mete tanto como que a ver el cómo se presentó el partido. Y es el momento de venderlo, güey, en dado caso, ¿verdad? Es evidente que yo le sigo viendo un valor que puede terminar en un top 20, top 18, o sea, que sería algo decente, pero hay raza que lo pagó como un top 12, güey. Y ahí es donde wey, le va a perder, güey. Entonces si puedes ahorita colocarlo en un combo, pues, o sea... A, es momento de, de hacer ofertas y evaluar tus estrategias para por quiénes ir.
2: Y de otro que yo opino lo contrario es del Ronnie back de, los, de, de Washington, que es Antonio Gibson. Prácticamente esta actuación, aunque no fue nada así muy, eh, muy espectacular en números fantasy, la realidad es que tuvo 20 acarreos, los cuales fueron muy buenos, cinco targets, eh, y tuvo más del 65% de la utilización que es su mejor actuación, hablando de la utilización, eh, pues en su carrera, verdad contemplando la temporada pasada, creo que se acerca más a lo que se puede, a lo que se predecía, que puede llegar a ser un caballo de batalla Gibson muy, muy serio. Entonces, yo les recomendaría que vayan ahorita por un trade, aprovechando que los números todavía no están inflados. Después, eh, el tema de los chargers, por ahí, eh, pues terminan, terminan ganándole un partido a, a Washington Football Team teníamos muchas dudas del backfield teníamos muchas dudas sobre todo de si iba a jugar a Eckler o no, al final termina jugando termina teniendo 15 acarreos, no fueron muy productivos pero tuvo un touchdown, entonces creo que eh, cumplió en fantasy pero lo preocupante que pudiera venir por ahí es el tema de los targets no tuvo prácticamente ninguna sola recepción el señor Austin Eckler y sabemos que ese es su fuerte. ¿Es de preocupar o le damos calmadito con, con
1: Eckler? Ahí, ahí yo pienso que eh, se, se dio por el partido. O sea, la defensa de Washington es buena. Eh, yo no me preocuparía porque también eh, Justin Herbert tampoco no tuvo su mejor partido. Eh, me preocuparía si hubiera visto a un running back de Chargers que estuviera literal, que hubiera agarrado seis, siete pases. No lo vi, güey. O sea, no fue como que le están quitando la chamba. Simplemente no se dio el juego. Y pues creo yo que es una excelente opción para, para futuro Ekeler. Incluso para buscar en un trade o algo, creo que sigue teniendo el mismo valor que la semana uno. Este, pero no sé, a mí, a mí me gusta verdad Sí, y, y estuvo limitado
2: como que, o sea, yo sí, creo antes, que sí influye esa parte también. Antes del de juego que... estaba cuestionable, entonces
1: no, no era como sí. que... O sea, creo que a partir de esta semana... Si el dato termine con cero targets, ahí sí te diría, a la verga, ¿qué está pasando?
2: Sí, no, la verdad yo a mí tampoco me preocuparía y creo que a lo mejor parte de esa utilización que no tuvo Eckler, pues benefició a los demás. En este caso Mike Williams creo que es el que, el que sorprende. Tuvo 12 targets, un muy buen touchdown. Eh, creo que va a ser un jugador de esos relevantes que pudieran meterlo tranquilamente como, como flex y que creo que también lo presupuestábamos verdad no está muy alejado de lo que esperamos que podía pasar claro. talento tiene y repartió excelente ahí los targets con con Keenan Allen Sí,
0: es eh, bueno, de, los, de lo que se podría considerar un sleeper caro, digo prácticamente en todas las ligas de 10 está drafteado, a, a el señor no, no sale en la lista de los waivers porque en todas las ligas tiene equipo, entonces eh, creo que digo no estamos descubriendo ni el hilo negro ni nada, este, digo, se pronosticaba que tal vez podía despertar, pero bueno, si eh, Jared Cook, por ejemplo, también, que, que tuvo un movimiento bastante importante, ocho targets, Digo, el sí es material waiver y, y yo creo que hay que rascarle para abajo eh, porque sí, sí está muy mal ranqueado. Y creo que, pues, igual pudiera tener su valorcito en. en, en yo, en, en cuestión de, de Tyrants, creo que este tipo de casos o iguales de Gronkowski pudieran tener un valor en cuestión de Targets porque todos sabemos lo difícil que es encontrar un, un, un Tyrants que te pueda, al menos, hacer el trabajo. Y todos sabemos que, pues, el volumen. Son, eh, para los Tyrens es lo más importante, como para receptores, como para todos. Entonces, en cuestión de targets, creo que ya el Cook, eh, para la gente que no tenga Tyren eh, o que no haya nada de ligas de dos o lo que sea, pudiera eh, ser, tener un valor en, en, en Bayern Waiver, ¿verdad? Sí. Pero Mike, lo de Mike Williams, yo creo que no nos sorprende, pero no creo, digo, va a ser como en nuestras temporadas, ¿no? Este, de repente sí, de repente no, de repente sí, de repente no, pero bueno, quien no líder en targets, ese sí, pues se mantuvo ahí, ¿no?
2: Bueno, creo que Jared Cook ya no va a ser Jared Cook, ahora es el Jared Cookie. Jared <risa> Cookie lo va a tener en todas sus líneas, ya acaba de reemplazar a su, su so dicho Gerald Everett.
0: Que por cierto anotó, señores.
2: Anotó mi <risa> es el, el, nuevo, el nuevo Ali Cox de la, de la liga, yo le llamaría a Jared <risa>
0: Un cacho y para no jugamos más.
2: Oye, hablando
1: hablando de tight ends que tengan muchos targets. Si pasamos al siguiente juego que es el de Atlanta contra Eagles, eh, Kyle Pitts tuvo una actuación un poco muy, podríamos pues que cero. Uh, discreta. Discreta, muy discreta. Pero el señor lo buscaron ocho veces con el partido terrible que tuvo Atlanta creo que son buenas buenas noticias güey, para la gente que lo compró acá Kyle Pitts y yo solamente le daría tiempo, we. o sea, este señor va a agarrar va a poder ser un top 5 nada más es cuestión de tiempo, el talento lo tiene y que todavía no es un señor, güey. está joven
2: el, bate, el, es el... el está
0: más joven que el compadre el, el morrito. <risa> Oye, pero sí, y, y por ejemplo, nada más recalcar también, Calvin Ridley, ocho targets, creo que es muy poco, pero un juego en el que la grandísima mayoría del tiempo Atlanta estuvo abajo por más de dos anotaciones, güey. La verdad, creo que ese sí es el que me terminó de sorprender. Kyle Pitts, digo, los ocho targets, creo que está ahí, eh, está muy bien, pero lo de Calvin Ridley para mí sí, sí me sorprende bastante, que en la primera ofensiva empieza un fire. Eh, en, en la primera ofensiva de Atlanta parecía que, que pues que se iba a tirotear con, con Eric Hill con avante Adams y, y la verdad es que llegó a tener tres targets más después de la primera serie ofensiva algo eh, que la verdad no, no hasta hoy en día pues no, no sé qué pasó, no sé si está un poco lastimado o qué pasó pero creo que ocho targets es bastante exagerado para alguien con el talento de Calvin Ridley y como repito, pues con el juego pintadísimo para que hubiera tenido un, unos, una cantidad bastante considerable de caches y de targets, ¿verdad? Todo el tiempo estuvo abajo eh, Falcons lanzando, lanzando la bola, pero pues no, no se dio así. Creo que también Calvin Ridley, de alguna u otra manera, eh, estoy 100% seguro que sí va a cumplir las expectativas. Tal vez la semana uno no lo acompañó mucho, pero creo que él también sería muy buen material por si... Digo, no cuesta nada preguntar, pero igual le pueden preguntar al que tenga a Calvin Ridley en su liga, pues en, en cómo lo trae. No es más fácil comprar un receptor que un corredor.
1: Eh, eso es lo que iba a decir. Si me, me dijeras qué receptor te encantaría tener en tu equipo, yo sigo manteniendo a Calvin Ridley. Wey. Creo que por el precio que tiene ahorita, que sigue siendo muy parecido a la semana 1, yo sí lo veo terminando como top 3. Honestamente
2: para mí no cambia nada, o sea, yo sigo sí. prefiriendo a Calvin Ridley sobre sobre Amari Cooper y la realidad es que para mí sigue siendo el wide receiver sido número 4 número eh, por encima de Hopkins o sea, yo no, para mí Calvin Ridley sigue siendo el mismo, este tal vez lo pudiera tirar al Weaver si, si lo tuviera, pero no lo tengo en ninguna ley
1: ahora, ¿qué, ¿qué rollo con Mike Davis, güey? que estuvo, o sea, yo Recuerdo las primeras series ofensivas de Atlanta y decíamos, oye, ¿qué le pasó a Mike David? Wey? Al parecer va a ser un caballo de batalla. Eh, finales del segundo cuarto, güey, hace cuenta que se empezó a desaparecer, güey. Terminó con solamente 3.3 eh, yardas por
2: acarreo. Entonces, creo, eh, que, creo que ese fue el tema, o sea, que no, no fue productivo. Y si es un, un running back que siempre fue riesgoso por la edad que tiene, o sea, no es ninguna joyita que esté descubriendo Falcons. Y la realidad es que si no produce, pues perdónenme, pero va a terminar siendo un, un comité, ¿verdad? No les digo que lo van a, a expulsar del equipo y a tirar ahí al, al waiver, pero pues la realidad es que va a tener muy limitado su juego. Tuvo seis targets, que creo que es, es lo, lo positivo, pero hasta Patterson tuvo, tuvo mucho mayor productividad que él. Entonces, vale la pena estar viendo de cerca este backfield. Yo no lo, no lo tuve en ninguna liga, Mike Davis, porque principalmente porque mi compadre Anse, que nos está escuchando, lo draftó en, en tercera ronda en todas las ligas. Pero bueno, pues hay que, o sea, hay que prender la velita.
1: Sí, es. Y, y en ese mismo juego, eh, los Eagles, güey. Creo que sorprendieron para bien, güey, en mi punto de vista. Eh, Jalen Hurts se vio, creo yo, que mejor de lo que se tenía pensado. Se comprobó que de Smith va a Smith es, es el receptor número uno y no hay ninguna duda que es material para estarlo ya metiendo de titular, dependiendo de tu equipo, pero ya es muy alineable. Y nada más el tema de lo del backfield de, de, de Eagles. No, no sé si tengan algún comentario... En el, en el valor de Miles Sanders y Kenneth Gainwell.
2: Yo, no, la verdad, de, de Sanders, sí, sin comentarios, o sea, creo que este, tuvo una actuación buena en semana uno, pero lo que sí me queda claro es que Gainwell, eh, running back novato, tuvo una utilización bastante interesante, ¿no? Esos nueve acarreos, eh, targets que tuvo también, creo que tarde que temprano puede hacerse un comité 50-50 y si es explosivo o cualquier lesión le puede pasar a, a Miles Sanders, tiene un valor muy interesante que en el game. eso para mí es lo, lo rescatable y lo que me motiva a seguir viendo en, en ese backfield la verdad es que Miles Sanders no me entusiasma mucho y, y yo trataría inclusive de ver si, si lo acomoda en un trade
0: yo la verdad no tengo ningún comentario sobre ese backfield y este, ni, ni compro, ni vendo, ni, ni los veo ni nada, yo la verdad no, no estoy no estoy interesado, pero pues creo que Miles Sanders conforme a lo que él hizo pues creo que eso fue lo que pagó la gente por él no digo, no es un corredor de que haya sido de primeras rondas así como de, muérete por él creo que la, no, para mí no cambia nada de lo de lo que de lo que pasó a la semana uno, a esta, a ahora a la semana dos, eh, pues no, no creo que vaya a cambiar nada, la verdad
2: así va a seguir lo bueno es que no, no tenías ningún comentario no, no pues es pues que
0: mi padre, tenía que nada más darme razones no nada más que me valga cabeza Ahora,
1: si, si pudiéramos hablar del partido siguiente que es Bills contra Steelers yo diría que en Bills no hay ningún comentario al respecto de todos, o sea, siguen estando igual y de Steelers igual no hay comentarios en tema de los receptores van a estar teniendo sus targets los tres van a tener partidos buenos. Solamente recalcar, güey, Najee Harris, 100% de los snaps, el único corredor de la NFL que en semana uno estuvo todo el tiempo en el campo.
2: Creo que hasta, hasta me preocupa un poco, o sea, que lo utilicen tanto. Es creo que que le den ahí un, un, uno que otro ahí al Benny Snell. Este, va a ser un caballote de batalla, y pues muchos dicen el tema de la línea, ¿no? El tema de la línea ofensiva, claro que lo puede limitar, pero siempre lo hemos dicho, o sea, el, el oro puro para material fantasy es el, es el volumen, es el volumen. Y si tienes volumen, estás en la zona, en la zona segura y más con un talento como el que tiene allí Harris, que tanto para targets como para carreos va a, ser, va a estar ahí, ¿no? Entonces, espérense un, un, un upside muy, muy interesante en las semanas que vienen. Bueno, ahora yéndonos al partido de Lions contra los 49ers, en el que fue un partido muy bueno de muchos puntos y que salen cosas muy interesantes. Platicando del, del tema de los Lions y su backfield sobre todo, creo que veníamos de una semana en la que teníamos ciertas dudas si iba a estar limitado o no de Anders Will. Creo que todavía no, no podríamos decir que que no estuvo limitado al 100%, porque creo que sí vimos una utilización en, de un comité, prácticamente entre Andre Swift y Jamal Williams. Creo que esa tendencia, poco a poco, semana a semana, se va a ir viendo un gap más cargado del lado de Andre Swift, porque en todos los rubros es un mejor corredor, es un corredor más talentoso, está en su segundo año, y la realidad es que pues, puede ser uno de esos candidatos de, a tener un, un, un breakout year, es la realidad. Eh, por ahí tuvo 11 targets que fue el que más targets tuvo el equipo lo acompañó además con 11 acarreos Jamal Williams tuvo 9 targets, también tuvo una distribución eh, parecida en, en toques de balón acarreando, acarreándolo y los dos fueron bastante productivos, inclusive tuvo un poco más de puntos fantasy eh, Jamal Williams pero la realidad, yo que tengo a DeAndre Swift en, en dos de mis tres ligas yo sí quedé contento inclusive quedé pues con, con esa posibilidad de que puede ser uno de esos robos del draft eh, con mesura todavía pero lo hemos platicado mucho no sobre todo en corredores cuando puedes tener un, un corredor que tiene que es seguro que le van a dar targets eh, un pass catcher como tal y además con el talento que tiene Andrew Swift y que creo que el game que se dio durante este partido va a ser el que vamos a ver a lo largo de la temporada, en que el Lions esté viniendo de abajo. Creo que por ahí pudiera venir un valor muy interesante, sobre todo en ligas PPR y half PPR. No sé ustedes qué, qué opinan. Bueno, creo
0: que Jamal creo que Williams eh, es, es a mí el que más me sorprende, porque de Andrew Swift ya se venía avisando que, que iba a tener un volumen de juego bastante considerable, eh, que iba a ser caballo de batalla avisó el coordinador ofensivo y avisó Tank Campbell, que es el head coach Jamal Williams es el que me sorprende con, con los nueve targets la verdad es que ese, ese comité sí, la verdad que a mí me deja eh, bastante sorprendido lo de Hawkinson creo que se esperaba también lo de Swift se esperaba también digo Hawkinson eh, superando tal vez un poquito más sus expectativas pero sabíamos que el ataque aéreo se iba a centrar en, en Hawkinson y que se iban a recargar con él pero Yamal Williams creo que sí termina de, de, de ser para mí la sorpresa de, de, de Lions, eh, al menos en esta semana uno. Si esto siguiera así, creo que el robo fue Yamal Williams y no, y no de Andrew Swift. Claro que Swift pudiera llegar a superar sus expectativas, por supuesto, pero Yamal Williams estaba prácticamente gratis. no Entonces eh, cre creo que eso, eso pudiera ser algo, nada más a recalcar, vamos a ver en la semana dos, yo no creo que se despegue como tal Swift, como, como claro protagonista de, de, del, del backfield. Creo que Jamal Williams a, a, se, se le asignó un rol como para, para también a generar un, un rol de pass catcher y creo que lo generó bastante bien. digo Vamos a ver si, si lo sigue generando así, pero en cuestión de comprar y vender, digo, Swift, imposible comprarlo ahorita, se lo van a vender carísimo. Eh, Hawkinson, Igual, te lo van a dar carísimo, pero creo que Jamal Williams, si preguntan y, y alguien quisiera, pudiera decir, por ejemplo, Mache, pudiera decir, véndelo, porque yo creo que Swift se va a quedar con el trabajo. Yo digo, compren, porque no creo, porque creo que así va a seguir la cosa y si Mache tuviera a Jamal Williams, sí me lo vendería tal vez a un buen precio, ¿no?
2: No, y, y el tema es que quién, o sea, la realidad es que... ¿Qué te van a dar por Yamal Williams? O sea, yo sí sería más de la idea de, pues, véndelo porque creo que pues probablemente no va a tener semanas con tantos puntos como los tuvo esta y pudiera ir bajando un poco la... No, pero en, en, ligas, en,
0: en ligas PPR no crees que hay un valor bastante importante, por ejemplo, en él. O sea, siendo sí. nueve targets y nueve corridas eh, sí. en...
2: Sí, lo no veo limitado, pero tampoco creo que te vayan a dar algo muy bueno, ¿verdad? Si tú vendes a Yamal Williams. Y la oh, realidad no. es que si se lesiona Swift o, ya, o Yamal Williams, pues los dos tienen un valor impresionante, ¿verdad? Entonces, por eso creo que sí, a lo mejor no es tan buena idea venderlo ahorita a Yamal Williams.
1: Vamos a poner el ejemplo de una de las ligas que tenemos nosotros tres. Eh, cookies se le lesiona Dobbs. entonces no tenía segundo running back. Porque agarró muy buenos receptores, entonces Cookie tenía demás receptores. Yo le doy a llamar Williams antes de semana uno y él me da de Wonta Smith. Más o menos algo así es lo que la raza pudiera estar consiguiendo. Alguien que tenga un upside, pero tampoco sea un consolidado, entonces prácticamente está parejo. O sea, eh, dependiendo de tu equipo, pudieras agarrar algo, algo bueno. Claro.
2: ¿Y tú regresarías el trade, Keño? ¿Si, si hubieras oído estos resultados.
1: Yo tenía un chingo de running backs y la verdad de bontas a mí también me da muy buena espina, güey. O sea, creo que la, a los dos nos hacía falta a mí eh, receptor y a Cookie corredor, güey.
2: Yo también lo veo así como esos trades que, que los dos lados ganan. Sí. Y bueno, eh, por ahí yéndonos al tema del de rival de Lions, que fueron los 49ers. Pues bueno, tenemos la noticia, la triste noticia de que rahim Moser o Rajim Moskort como muchos ya le están llamando eh, se pierde toda la temporada se pierde toda la temporada y esto abrió la puerta a que un novato tuviera una, una semana y un debut de ensueño pero no es Sermon no es Trey Sermon el que todos pensaríamos que podría haber sido, inclusive Sermon no fue convocado al partido, no estuvo activo no sabemos bien los motivos por ahí se dice y dice Shanahan que fue pues, que le ganaron la partida, pero queda dudas, ¿no? El, el novato Mitchell fue el beneficiado, terminó prácticamente con, con 19 acarreos, los cuales fueron muy productivos, también encontró la zona de anotación y pues esta semana ha sido el Waiver 1, ¿verdad? Es el Waiver 1 el waiver que probablemente ahorita en este momento que nos está escuchando, ya no está disponible, si está disponible creo que vale la pena ir por él, pero pues a su vez sabemos también de, pues, de esta histórica tendencia con los corredores de 49ers, ¿no? El cual no puedes esperar nada, no sé ustedes qué, qué opinan qué, qué opinan de Mitchell, qué opinan de, de Trey Sermon
1: yo, yo creo que el, el que pudiera haber tenido valor era Moser. A como va a estar ahorita, creo que va a ser, van a forzar comité, güey. O sea, es un hecho, güey. A nadie le sorprendería, creo que Mitchell tiene, sí tiene mucho valor. O sea, a mí me encantaría, güey, obviamente tenerlo, que me hubiera caído un waiver, o incluso comprarlo, güey. Si sí esté dispuesto a comprar a Mitchell ahorita. Se vende, si, se vende. Si, si es un valor eh, accesible, ¿no? Por ejemplo, de Mitchell, a ver, vamos a poner un ejemplo. De Mitchell a Yamal Williams, wey. al chile, ¿con quién se quedan? Wey.
0: Yo con Mitchell. Yo Yamal Williams.
1: Bueno, yo creo que yo ahorita sí si me quedaré con Mitchell por el upset que tiene, a pesar de que yo sé que va a estar compartiendo con el Hasty y lo otro y Sermon. Y en una de esas que reaparezca Jeff Wilson, acuérdense que Jeff Wilson también tuvo semanas que. Pues fue caballito de batalla de 20, 20 carreros, güey. Sí, sí. Ese backfield así es, güey. O sea, una semana le va a tocar a uno, posiblemente la otra semana al otro. Ojalá que Mitchell se pudiera establecer y que tenga sus 16, 18 carreos por partido. Sería, o pues sería, un, ahora sí, que un... A lo mejor un league winner no tanto, güey. Pero pues sí sería un waversazo, güey. Sí, claro, claro. Sería uno de los mejores waivers del año, sin duda. Sí, correcto. Y en semana uno.
2: Chula. de acuerdo, entonces si ven Chula. por allá a Mitchell, vayan por él este, digo, limiten sus expectativas, tampoco crean que ya encontraron las perlas de la Virgen, recordemos que Shanahan con Shanahan no sabes Hastie tuvo este mismo hype la temporada pasada en una semana y en la siguiente hizo un punto y Kenya lo, lo metió, recuerdo muy, muy bien porque iba contra mí eh yo creo que vale la pena irnos a otro partido, analizar a los, a los Bengals que empiezan prácticamente pues, su temporada con el pie derecho, ganándole en un duelo muy interesante a, a los Vikings y creo que resaltar lo de Mixon. Digo, ya sabíamos y, y es de los jugadores que a mí siempre me han gustado porque es un caballo de batalla y creo que la descripción de caballo de batalla la vimos con Mixon esta semana, acompañado también de, pues, de que... Hubo juego gratis, hubo tiempo extra en, en el partido, pero termina con 33, 33 toques y prácticamente una utilización eh, de caballo de batalla. Sí, Entonces, yo voy a
1: poner ahí un ejemplo, güey, eh, que siento que los backfields son muy parecidos, es Steelers y Bengals. Los dos tienen una pésima línea ofensiva, güey y prácticamente tienen un caballo de batalla de que va a estar ahí el, el 100% de los snaps o noventa y tantos por ciento de snaps va a estar ahí, güey creo que Mixon vale la pena tenerlo por... por el, o sea, al final de cuentas ese, tip, ese tipo de volumen, güey es evidente que va a tener semanas de veintitantos puntos, güey esta semana no se, le dio, no se le dio así que tú dijeras la rompió pero, güey, está a una o dos o sea, la posibilidad de que Mixon sea muy, muy, este, digamos, explosivo en fantasy está muchísimo más latente que cualquier otro running back.
2: ¿Será este el año en el que Mixon termina top 5? ¿Tú crees, que año que queda top 5 de, de running backs? Yo creo
1: que se va a volver a lesionar,
2: güey. A la madre. O sea, no, no es
1: mal plan, pero eh, también ese tipo de cantidades de toques, güey, Hacen que los jugadores seleccionen dos, tres partidos. Wey. Y sí veo a Mixon otra vez ahí medio tocadón.
2: Ok, ok. Eh, cuerpo de receptores de Bengals. Jamar Chase. Primera, primer receptor seleccionado en este draft. Y está haciendo dupla con Joe Warburg, que sabemos que la rompieron en college. Teníamos muchas dudas. Y bueno, no sé de dónde salían tantos rumores de que era el, el manos de mantequilla en la pretemporada llamar Chase y primer partido. Y la realidad es que terminó fungiendo en sus proporciones, pero como el VAR ha el número uno del equipo. El Líder en, en targets. targets. Líder en targets. ¿Cuántas tuvo? Tuvo
0: siete targets.
2: Compadre. Siete targets y un bombazo que es para lo que lo trajeron. O sea, lo trajeron para estas jugadas grandes también. Entonces sí. creo que todavía va a haber partidos en los que se va a dar todavía más para que tenga más targets tanto Boyd tanto como Higgins y como Llamar Chase empezó
1: con el pie derecho para terminar como el mejor receptor novato de este
2: año Digo, todo, la posibilidad es si, muy alta a ver si no, no, le, no le arruina por ahí el, la medalla pero totalmente probable también nos vamos ahora con los Carolina Panthers. Yo creo que no hay mucho que mencionar. Ya conocemos el talento de Christian McCaffrey. Sin anotar TD, termina prácticamente como el running back 1 en ligas PPR, lo cual es monstruoso, pero bueno, no nos sorprende a nadie. Y eh, yo nada más quisiera comentar, Robbie Anderson eh, tiene un catch que pues, fue un bombazo prácticamente más de 60 yardas para TD con Sam, Sam Darnold, que era su coreback en, en Jets. Platicábamos mucho de Robbie Anderson la temporada pasada, que tenía bastantes targets. Recordemos que McCaffrey prácticamente no estuvo. Y ahora termina con tres targets en su primer partido, en su presentación. Siendo McCaffrey el, que ma, el, el líder, el receptor, el líder receptor en cuanto meses que lo buscaron. Yo nada más mi mensaje sería, si tienes a Robbie Anderson, esta es la semana en la que lo puedes tradear. Si trata de tradearlo y sacarle lo que sea, pero no va a ser un receptor confiable. Recordemos que como quiera, los Panthers tienen a McCaffrey, a DJ Moore, que es el receptor número uno de ese equipo, Terrence Marshall, que es un novato que se le ven bastantes buenas cosas. Entonces, Robbie Anderson va a tener semanas como esta y va a tener semanas de menos de tres puntos. Ven de lo Comité <risa> de Jets. Los Jets. Prácticamente un partido cerrado, que termina cerrado contra, contra los Panthers. Terminan perdiendo. Zach Wilson, creo que se tardó mucho en despertar en este juego. Sí, termina con algo, una actuación decente, pero sí, la verdad que se vio preocupante la ofensiva de los Jets. Eh. No sé qué opinen de ese backfield. Eh, les, 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 ¿Les entusiasma alguno? ¿Les entusiasma a Michael Carter? ¿Tirarían a Michael Carter y irían en un trade por él? ¿Tevin Coleman, league winner? ¿Qué opinan?
0: No, yo, yo ahí sí para que veas, compadre, que ni comentarios cortos, compadre. Ahí sí
1: para que veas que sí me ahorro mis comentarios. Yo no tengo nada que decir. Yo lo más lo único sería si en el waiver avientan a Michael Carter... Sí lo reclamaría, nada más para en un futuro, pero sí igual sin comentarios de ese backfield. El que sí tuviera comentarios sería de Jets, Corey Davis. Creo que Corey Davis va, va a andar ahí en la temporada.
2: Sí, totalmente. Beneficiado de, de, dos, de dos touchdowns, pero bueno, se establece como el receptor número uno de ese equipo que va a tener que estar viniendo atrás constantemente, ¿no? Si yo veo a Michael Carter en el waiver, lo agarro y lo vuelvo a tirar yo. Eh... <risa> bueno, vámonos, vámonos con, con los patriotas. Los patriotas creo que de los corebacks novatos, eh, Mac Jones fue el que mejor se vio, no le alcanzó para ganar perdieron por un punto contra una defensa complicada como es la de los Dolphins. Pero temas a resaltar fantasy, me gustaría saber mucho qué opina mi estimado Cookie porque tenía buenos comentarios de demen Harris y, y por ahí ahorita vemos que inclusive es material para venderlo. ¿Te preocupa Cookie o, o, o qué opinas de, de Damon Harris? Digo, tuvo más de 20 carreras pero no sé cómo, cómo lo viste.
0: Mira, la, la verdad, eh, cuando hacen el cambio de coreback de, de Mac Jones, bueno, de Cam Newton a Mac Jones, creo que ahí eh, pintaban bien las cosas. Después del de el juego, durante el juego, pintan bien las cosas, aunque sí envolvieron un poco al, al señor Stevenson y James White también se le vio por ahí en, en algunos snaps. Eh, creo que Deming Harris sí termina tomando esa batuta pero a mí personalmente no me, no me terminó de llenar en cuanto al funcionamiento. Digo, los 20 carries están, pero dejó de desear tanto en rendimiento como en efectividad. Y, y la verdad es que pues terminó acostándole el fuego a, a los patriotas eh, es, es él el, el villano y por lo que patriotas va a empezar 0-1 y no 1-0. Pero digo, fuera de eso creo que... Eh, Sí tuvo su, su volumen, si sí tuvo sus carries, pero a, a mí la verdad, digo, decisión tal vez prematura, pero creo que basado en el volumen que, que tuvo, yo, yo lo vendería.
1: Yo, yo también lo vendería y más que nada es porque la oportunidad la tiene, pero creo que el talento no lo tiene. O sea, si fuera un sí. corredor con más talento, güey, pues se hubiera destapado, güey, porque... Estoy totalmente de acuerdo. Y no, yo no le veo nada espectacular a la hora que corre, güey. Ni quiebres. Es que un vato X, güey, corriendo. Estoy totalmente de acuerdo.
2: Pero fue, fue de los pocos que, que llegó a las 100 yardas terrestres. Eh, sí. De Ben Harris. Pero pues al final de cuentas, esos errores son los que coaches de vieja escuela como Bill Belichick no te perdonan y creo que ahí pudiera estar el riesgo. Yo no lo vendería todavía me gustó en cierta medida cómo distribuyeron los acarreos la realidad es que pues el siguiente fue James White con, con cuatro acarreos para 12 yardas y de ahí uno Smith uno Bolden uno Stevenson entonces yo, no, no me entusiasma tanto pero creo que no es buen momento todavía para venderlo porque vimos una distribución que al menos yo no había visto en los, en los patriotas en, en cómo, cómo reparten el queso acarreando el balón Digo, por, por aire no espere nada, pero yo todavía lo, lo, lo calmaría. O sea, me, me gusta para, para tenerlo ahí y, y ver cómo, cómo se va, para dónde va marcando la aguja, ¿no? Después me gustaría platicar de los Giants, los famosos Giants con esta ofensiva que cada año refuerzan, pero que nomás no, nomás no carbura y que creo que ya sabemos por qué es pero bueno Aún, a ver si, si se dan cuenta tarde que el temprano. común
0: el común denominador tiene nombre y apellido compadre Daniel Jones tiene nombre y apellido el el problema de los Giants eh, creo que es muy preocupante demasiado preocupante que teniendo tantas armas tantas armas en todas las zonas eh, no puedas implementar el juego aéreo ni el juego terrestre pero bueno, pues digo, es un problema con el que ha querido cargar Giants por decisión claro. propia, ¿no?
1: Mucha... Tú comentaste mucho el inicio del podcast que eh, la temporada pasada pasó eh, lo de jugadores que en las primeras semanas tuvieron una actuación como la de Sammy Watkins. Creo que la de Sterling Shepard, güey, puede ser de esas, güey. O sea, que ahorita tuvo muy buenos números, güey. Yo la verdad no... no no se me hace como que va a ser constante.
2: Sí, no, la verdad que para nada se, se antoja tener a Shepard en tu equipo y menos de, de titular, ¿no? Eh, Goladay también, o sea, la realidad es que lo, lo creo que lo platicábamos, o sea, el riesgo que tiene... Digo, bueno, tampoco lo compraron muy caro, esperemos que no lo hayan comprado muy caro, pero me atrevo a decir que pues va a ser un... Probablemente un, un boss, ¿no? O sea, por la. Digo, tienen muchas armas y. Y, y no hay nadie que los alimente. Esa es la, la realidad. Barkley estuvo limitado, sí jugó, pero estuvo muy limitado. Digo, la realidad es que termina con menos de, de dos puntos en Fantasy. Esperamos, pues, que no te haya costado tu, tu semana, pero si te costó la semana el tener a Barkley, pues tú ya sabías el riesgo que, que tenías. Yo creo que las buenas noticias es que peor semana que esta no, no va a tener ya. Definitivamente. Estrecho, pero sin problema puedes alinearlo, ¿no? O sea, creo que va, va a ir aumentando mucho el rol que va a tener. Pero creo que lo que podría preocupar es qué tanto lo va a querer cuidar todo el año eh, gigantes,
1: ¿no? Mi predicción es que si Barclay llega a, las, a la semana 5, aguas. El vato va a ser top 5, top 7, me la bañé. Sí, pero, pero tiene que pasar esas cuatro. O sea, todavía le falta un mes, güey, de que empiece a entrenar constante, que poco a poco agarre más carga, carga, carga. Llegando a la semana 5, creo que si el señor llega, se va a destapar. Sí,
2: creo que abrió, difícil, abrió difícil contra Broncos. Ahora va difícil contra Washington pero de acuerdo, o sea, creo que tiene que mantenerse y, y va a ir a la alza ese, pues, es los puntos, ¿no? Y en la utilización.
0: Oye, como duda nada más, este
1: sientas a Barclay.
2: Pues, híjole, si, si es una
1: semana difícil dependiendo de, de tu banca, cabrón, o sea, yo, yo, pues, en las, el, no, no tengo tantas bancas en, en las días que lo tengo, entonces, va de flexito.
2: Sí, yo no, yo no lo sentaría, la verdad. Yo, o sea, para draftearlo en primera ronda y luego sentarlo en semana 2 y que luego tenga una buena semana, yo creo que ya asumías el riesgo y tienes que alinearlo, al menos así yo lo veo.
0: Claro, de acuerdo, yo también tampoco lo sentaría.
2: Pero me gustaría ir contra alguien que tenga barcos. <risa> yo también. <risa>
1: claro, <risa> y yo también. Güey.
2: Ahorita, ahorita. Estas, estas semanas. Ay. <risa> Bueno, eh, los Giants se enfrentaron a los broncos, a los broncos del señor Teddy Bridgewater, que la realidad es que se vio bien, se vio mucho mejor de lo que habíamos visto de, de Drew Locke. Interesante la distribución que vimos en el Vax. Eh, creo que Melvin Gordon por ahí tuvo unos números muy infladitos por ese, esa escapada que tuvo, pero si a la sección de Vendelo yo le cambiara el nombre, le pondría Melvin Gordon. No sé qué, qué opinan ustedes. Yavonte Williams es novato. Recordemos, es, es novato drafteado por, por los Broncos. Inclusive terminó con más acarreos. No fue tan productivo. La realidad es que no fue productivo, pero termina con más acarreos que Melvin Gordon. Creo que es lógico pensar que si en semana uno vimos esa distribución, la tendencia va a ir que con buenas actuaciones de Yagonte Williams vayamos viendo pues que se apodere de ese backfield Yagonte Williams. A lo mejor no en un, en un 70-80%, pero sí pudiéramos llegar a ver un, un 60-40%. ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Qué takeaway sacan de, de, este, de este backfield?
1: Yo, yo a Melvin Gordon le pondría un muy buen moño. Y a Yagonte Williams trataría de comprarlo, güey. O sea, así como que, te compro tal, ay, échame el Yagonte, ¿no? O sea, segundo, así, ¿no? Al, al segundo, al sí. segundo de Denver. Y sí. Creo
2: que Exacto. es hacer eso ya, güey, porque van contra Jacksonville esta semana.
0: Sí. Sí, este, yo, yo opino igual que Keño digo, pero que aunque le pongas moño, güey, creo que. <risa> ni la envoltura ni el moño van a, van a arreglar ese pedo. Creo que ahorita nadie va a comprar a Melvin Gordon, es bastante lógico. Eh, creo que en algunas ligas eh, hasta pudiera ser material waiver. Digo, me estoy mojando bastante, pero... <risa> <¿todo mal>? sí, <risa> pero pudiera ser material waiver, señores, porque la verdad es que bastante decepcionante. 1.2 puntos fantasy, si no mal recuerdo. O, o sea, tuvo posiblemente la peor semana desde que estaba en Denver con con el, la mayoría de los carries con Yavonte Williams, puedes ir por Yavonte Williams esta semana. Como dice Mache, lo más probable es que esta semana sea cuando reviente Yavonte Williams. Y en caso de no reventar, pues también saber que va a alguien Yavonte Williams, pues mínimo Yavonte Williams.
2: Totalmente de acuerdo. Sí. Y bueno, pues mencionar que por ahí otra... Otra lesión desafortunada de, de lo que nos deja la semana uno es Jerry Judy. Se había visto como la opción número uno por mucho durante lo que estuvo presente en el partido y lamentablemente va a estar fuera eh, pues toda la temporada. no Entonces, por ahí vimos destellos de, de Tim Patrick. Eh, Corland Sutton, la verdad que ni se vio en el partido. Bueno,
1: creo oh, que va a estar man. fuera entre cuatro, cuatro y seis semanas. Cuatro y seis semanas. Sí. <ríe> la gente que lo tiene, la gente que tiene activado lo del, lo del Injury Reserve, pues lo puedes colocar ahí, cabrón, pero si no tienes la, la opción activada, pues tienen que estar wey, verdad. <ríe>
2: Le dio COVID el vato y yo dije esto fue de toda la temporada. <ríe> No, es nomás para que para que estén al team y que los suelten. <risa> no, 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 digo, este, pues qué bueno. <risa> Pero, digo, es que ya me van a acostumbrar Fitzpatrick, eh, Patrick, güey, y regime Monster, güey. Ahí nada más recalcar lo de lo de. Creo yo
1: que en estas semanas el que puede agarrar valor es Tim Patrick. ¿no?
2: Sí. El liga es de, de 16, 18,
1: yo creo que sí, si sí lo pueden. Qué barbaridad, güey. El liga es de, de la familia Patrick. No te mames, güey. Nos escuchan
0: 100, güey. Ahorita ya nos están escuchando 98, güey. Dos cabrones se fueron con ese comentario de Tim Patrick, güey.
2: Y por ahí ven algunos artículos de waiver que Hamlet pudiera ser una buena opción. Creo que en Liga de 30.
1: Oh, también, no, no. Es increíble. Güey. Oye, siguiente, que... siguiente juego, güey, ya vámonos. Packers Saints.
2: Bueno, creo que sí. me gustaría seguir analizando los broncos, pero ya no nos <risa> quedan mucho. <risa> Mucho <risa> tiempo. Vámonos directa directamente con, con los Packers. ¿Qué opinan de de los Packers y de estos jugadores? Un partido de tres puntos totales en donde fueron aplastados por, por los Saints. ¿Es los. ¿Es momento de preocuparse?
1: <risa> no, yo, 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 yo
2: compraría todo. Compraría
1: No, bueno, perdón. Compraría, si pudieras. O sea, ir por un galletudo que digas, me falta... O sea, voy a ir por un... Es que también te estás mamando, porque ya sea Aaron Jones o Davante Adams... está haciendo por vatos top, top, top. Pero si hay una, un momento de comprarlos... Pues es esta semana, güey. O sea, no, no creo que vayan a estar más bajos. Y ahorita no están
2: bajos. De acuerdo. Y si te asustó lo que viste de Aaron Jones... Y lo brontaste en primera ronda... Pues no sé para qué lo, lo drafteaste, ¿verdad? O sea, tienes que quedarte. Y me lo digo a mí mismo porque yo lo tengo en una... <risa> me lo digo a mí mismo. Y bueno, digo, eh, no me quiero asustar, pero eh, esperemos que contra la complicada defensa de los Lions tenga un, una mejor actuación Aaron Jones. Esperemos que sí.
1: Yo calculo, calculo que se va a destapar con arriba de 20. ¿Tú crees? Debería, debería.
2: Pues ahora sí que Winston te oiga, o mejor dicho, Dios te oiga. Correcto. ¿Cómo vieron, a, cómo vieron a, los, a los Saints, al poderosísimo Winston? Tuvo realmente pocas yardas aéreas, tuvo un poquito más de ciento, de 180, pero 5 TDs. Digo, la realidad es que se vio bastante efectivo, Toda, todo el equipo de los Saints fue un partido perfecto, literalmente Perfecto, pero no sé, digo, la realidad es que Winston pudiera ser streameable en algunas semanas, eso ya, ya quedó claro, pero pues yo creo que no podemos sacar nada bueno, al menos de los receptores todavía de los Saints. Digo, platicábamos mucho de Marqués, Marqués Callaway, yo no lo tiraría tampoco por esta semana que, que tuvo, creo que debe seguir siendo la opción número uno, pero que ni este juego fue como parámetro para poder decir a quién le van a estar distribuyendo los, los targets. Fue un juego en el que dominó completamente en todas las líneas eh, Saints y yo no lo tiraría a Callaway y creo que no iría por nadie más, ni de los tight ends, ni de los wide receivers. Creo que la única opción que pudiera seguir teniendo algo, algo de valor, al menos ahorita... Eh, Prematuro, no sé ustedes qué, qué opinan. coincido en todo,
0: Márquez Calloway. Igual creo que mucha raza podría tirarlo en esta semana. Y bueno, no creo que Winston siga tirando menos de 200 yardas. Y tampoco creo que en todos los juegos vayan arriba por más de cuatro posiciones. Este creo que el juego no se dio para, para fomentar el pase como tal. Pero, pues creo que eh, ya tendrá oportunidad Márquez Calvoy para demostrar. Digo, no sabemos si sí o si no, pero creo que tal vez en la semana 2 tendrá su primer juego, entre comillas, la ofensiva de, de, de Saints como tal, ¿no? Porque este juego sí fue bastante raro, digo. Eh, creo que fue el juego, la sorpresa de la semana, realmente por el marcador. No por la campanada, sino por el marcador bastante abultado y ni un touchdown para la mejor ofensiva del 2020, complicado, ¿no?
2: Muy bien. Eh, del backfield, bueno, eh, Camara con un upside que ya conocemos para terminar top 3 eh, de todos los running backs en cualquier formato. Esa es la realidad. Y por ahí surge Tony Jones. Sabemos que nunca va al 100% para un corredor en 6. Tony Jones es, es novato, eh, también tuvo participación y pudiera ser un waiver interesante en una, liga, en una liga profunda. Obviamente, si le llegara a pasar algo a Camara, pues el valor eh, que tiene es, es bastante, bastante bueno. Eh, hablando del, del Sunday Night, Bears contra Rams, yo les hago la pregunta. En este momento, ¿a quién prefieren ustedes? ¿A Robert Woods o a Cooper Cup ¿O a Van Jefferson? Yo, yo la verdad... Me
1: seguiría quedando con Woods por poquito, güey, pero sí se vio claro que no sé qué no sé qué les haga pinche Cooper Cop en el vestidor, güey, a los Corebacks de... de pero siempre agarra buena química con los pinches Corebacks, de Cooper Cop y pues es un vato que es, es muy muy equis, ¿verdad? O sea, pero pues le dan bol.
0: No, pues yo... Digo, a, a la semana pasada Cooper Cop. Esta semana Cooper Cup y la otra semana Cooper Cup. Yo, la verdad, creo que es mejor receptor que Robert Woods. Eh, digo, tengo creyendo esto ya mucho tiempo. Robert Woods desempeña, creo que, otra posición eh, en cuestión de, de. Pues es regularmente el que más targets eh, debería de tener, pero tanto la temporada pasada tuvo más targets Cooper Cup que Robert Woods. Entonces, tampoco en eso, tampoco en, ese, en esa estadística eh, lo está superando. Y en este 10 targets de Cooper Cup contra 4 Robert Woods, algo muy escandaloso. Este, yo me quedo con Cooper Cup y, y pues creo que en cuanto a Robert Woods, yo la verdad no, no, no me gustaba mucho como para agarrarlo. Este, pero pues bueno, digo, creo que no creo que le vaya tan mal como ahora, ¿verdad? O sea, digo, creo que sí es un muy mal juego y ya, pero tampoco creo ahora, que vaya a tener cuatro tallas por juego se me hace muy bajo para él muy muy
1: bajo ahora, para él lo, lo salva el TD güey, porque han, yo estaba y lo estaba platicando con ustedes le decía creo que Robert Woods va a ser un excelente material para ir por trade por él pero ya con ese touchdown que tuvo al final como que sus números medio ahí se pierden güey, y creo se que no conviene ir por pues, por él ¿verdad?
2: sí exacto. Para mí sigue teniendo Robert Woods exactamente el mismo valor eh, sí. y creo que va a estar ahí este, constante. Yo creo que lo, lo mejor es que Rams sí es la ofensiva que todos pensamos que iba a ser y Matthew Stafford también se proyecta para tener un año bastante, bastante bueno. Eh, ahora sí que vámonos con, me atrevo a decir, el mejor Monday Night que vamos a ver durante este año durante esta temporada, al menos en emociones. Creo yo que en emociones y en cómo cerró el partido, creo que fue uno de esos que pues pocas veces pasa. Yo al menos no había visto algo, algo similar. Y de los takeaways interesantes en fantasy, el tema de Jacobs. La verdad es que inicia muy bien. Tenía dudas durante todo el draft, la gente con la utilización de Jacobs. Tiene dos TDs que la realidad es que se vio bien, o sea, hemos dicho que es un running back que acarrea muy bien el balón, no por nada fue considerado número uno en su, en, en su gama de corredores en su año. Vimos también a Kenyan Drake, no fue un comité como tal, pero sí vimos a Kenyan Drake participativo y sobre todo vimos que creo que es lo preocupante a un Jacobs, que cada jugada salía tocado y que cada jugada pensábamos que ya no iba a regresar al campo. Y volvía. ¿Les preocupa algo por ahí la lesión de, de Jacobs o las lesiones o la tendencia que tiene a, a, a tocarse este cabrón?
1: A
0: mí sí, digo, yo yo porque soy alguien que de verdad trata de evitarlas a toda costa, tanto en Barkley como en Dalvin Cook, como en ciertos jugadores con tendencia a lesiones. Creo que Jacobs eh, sí es bastante preocupante, como tú dices, que fueron muchas jugadas en las que salió tocado ya está cargando una lesión eh, tanto, digo, creo que no lo obligan a meterse, ¿verdad? pero como estaba insistiendo en seguir dentro del campo y creo que si esto siguiera así eh, pues pudiera llegar a, a explotar vaya ahora sí que eh, la bomba de, de esta lesión que viene cargando del tobillo, ¿no? creo que bastan, bastante delicado ese tema, pero pues en cuestión puntos fantasy pues ni, ni qué debatirle y, y en cuestión rendimiento, digo, creo que nunca se ha dudado, al menos creo que nosotros, nunca hemos dudado del talento de Joe Jacobs, pero pues sí, eh, pues en cuanto a la salud de, de él, ahora creo que sería lo único a recalcar. Eh, yo soy muy creyente de, de alejarme de las lesiones lo máximo posible, pero pues en cuestión rendimiento, pues nada que preocuparse, creo que también buenos toques de balón. Y, y buena ofensiva que, que parece que, que se va a recargar mucho en él, ¿no?
2: De acuerdo, de acuerdo. Señores, pues llegamos al final de, de este capítulo, de este episodio. Esperamos hayan empezado todas sus ligas de fantasy con récord de 1-0. Si empezaron 0-1, no pasa nada, todavía queda muchísimo y recordemos que hasta este es un año en el que va a haber una semana más. Entonces todavía hay mucho tiempo para reponernos, pero hay que trabajar los trades, hay que trabajar nuestros equipos y hay que estar picando ahí en el waiver, porque están saliendo buenas joyas. Correcto. ¿Genial? No,
1: pues. Digo, síguenos en redes sociales como DNF-Fantasy. Esperen las secciones que vamos a sacar para esta semana número 2 de Fantasy y suerte.
2: Let's go. Pues vámonos. Vámonos, vamos